0: Привет! Это подкаст, он первый начал. Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем повлиять на них. Меня зовут Катя, я психолог и старшая сестра. Меня зовут Юля, я психолог и старшая сестра. Меня зовут
1: Варя,
2: я мама этого проекта и старшая сестра. И с нами еще продюсер нашего проекта Матвей, который сейчас Записывает часть звука к этому выпуску. <с <с <с
1: а часть звука, потому что мы находимся теперь еще на большем расстоянии друг от друга. Я по-прежнему в Тбилиси. А я в Израиле. А мы в Питере. И мы о чем-то сегодня хотели поговорить. В этом выпуске мы говорим про то, что неумолимо приближается, когда весна заканчивается. А именно экзамены. Я думаю, что очень большое количество вас, дорогие слушатели, сейчас учатся в школах или университетах, и экзамены в конце года это такая болезненная и неприятная вещь, которая еще может быть омрачена разными другими историями, типа поступления в ВУЗ, отчисления или неотчисления из вуза, брать ли академ. В общем, как этот вопрос может отражаться на сиблинговых отношениях и как сиблинги могут помогать друг другу пережить этот непростой период, сегодня об этом и поговорим. Он первый начал. Девчонки, почему эту тему мы взяли вообще в выпуск, почему она нам кажется важной? Я помню, что в моей
0: жизни. Окончание школы и поступление в университет, и вообще почти любой конец года — это всегда очень стрессовое время. А сейчас у меня брат в следующем году заканчивает школу и сталкивается с этим. И для меня, например, кажется очень актуальным вопрос, как его поддержать, как ему помочь, давать ли ему советы — Вообще, какова моя роль в этой всей ситуации? И мне кажется, что это для многих сиблингов актуальная тема.
2: Очень с тобой согласна. Для меня еще, помимо того, как я могу ему помочь, как я, что я могу делать, что я не могу, на что я могу влиять, на что влиять не стоит, или я вообще не могу. Еще для меня очень важно, как самой остаться при этом в добром здравии и не разрываться между сиблингом и родителями, между двумя этими сторонами. Родители считают, что, например, надо делать так, сиблинг считает, что надо делать совсем не так. И для меня очень важно находить себе место между этих двух огней, примерять обе стороны и еще самой при этом как-нибудь не пострадать, и чтобы, в общем, всем было хорошо.
1: Ну что, давайте начнем разбираться в этом вопросе. И как всегда, для этого мы будем использовать истории наших гостей. Давайте послушаем первую из них. Ее нам расскажет Лера. У нее есть младшая сестра.
3: Ну, это скорее уже более поздние воспоминания, когда у меня сестра училась на ветеринара. И на третьем, по-моему, курсе решила забрать документы и стать ювелиром. А моя мама такая: Тебе нужен диплом, иди доучись осталось там полгода. Ну, как-то ей оставалось год или полтора там то ли четыре, то ли пять курсов, я, честно говоря, не помню. И я пришла к маме и говорю, мам, ну, ты же понимаешь, что и, и ее жизнь, она же знает, чем она хочет заниматься. И у нас были очень долгие разговоры и с мамой, и с папой даже на этот счет Даша забрала документы, она почти уже, закон... сейчас она уже почти закончила, почти ювелир. И тогда, наверное, я столкнулась с одной из первых, там, первой-второй волной конфликта как раз-таки родителей с сестрой. И мы это пережили, ну, Скорее всего, вместе, хотя она об этих разговорах с родителями не знала. Ну, я ей об этом не говорила, родители, скорее всего, тоже. Но родители в итоге отнеслись спокойно к спокойно, насколько могут отнестись к родителей, когда их ребенок забирает документы из учебного заведения. И приняли то, что она хочет быть ювелиром, приняли эту работу, и сейчас ей, в общем-то, в этом помогают как могут. Ну, в каком-то смысле, да, я попыталась встать на ее сторону. Просто потому что я вспомнила себя. Я в свое время тоже хотела собрать документы из педагогического училища, но мне не, не разрешили, и я как-то и не стала спорить, доучилась. Ну и ладно. И я вспомнила в свои ощущения, как мне было обидно, что меня не услышали, и просто пошла попыталась разговаривать с родителями на этот счет. И параллельно я писала какие-то поддерживающие сообщения сестре, что типа ну все, все наладится, все будет хорошо все все пройдет ну в крайнем случае ну да учишься в крайнем случае но вообще я в тебя верю но у нее характер сильнее чем у меня поэтому ей было чуточку проще в этом решении
1: вообще мне кажется эта история особенно классной тем что по сути лера включилась в третий вопрос который вообще ее никак не касается но в итоге исход ее вмешательства оказался положительным что бывает очень редко но ну, сейчас очень распространена Идея о том, что ну, не вмешивайся в чужое, не лезь советами, оставь людям их выбор, их личную жизнь, не трогай. Но по факту, вот в этой истории мы видим, что ее вмешательство было важным и для сестры. Вот Лера говорит, что уже все хорошо, она уже доучивается на ювелиры, у нее все нормально. И, наверное, для Леры, потому что она почувствовала, что она действительно может как-то повлиять на что-то, связанное с ее сестрой. И при этом закрыть свой собственный гештальт, что она не смогла забрать, да, документы, а вот сестра, благодаря ее, может быть, вмешательству, смогла. Мне эта история кажется такой удивительной и приятной, что действительно иногда вмешаться и как-то повлиять, может быть, хорошей идеей. Я
0: удивляюсь этому
1: сама немножко.
0: А мне кажется, что как будто история Леры показывает, что какие-то настолько важные события в жизни Сиблинга, ну, Понятно, если вы взаимодействуете, если вы общаетесь, если у вас есть контакт, они не могут тебя совсем не касаться. То есть, да, это какая-то история, которая разворачивается в жизни твоей сестры, а не в твоей, но она касается тебя через родителей, которые, например, могут волноваться и рассказывать о своем волнении, через состояние твоего сиблинга, которое ты видишь, замечаешь, переживаешь за него, думаешь об этом. Поэтому я думаю, что... Что такие вещи всегда касаются Так или иначе другого сиблинга Ну если в семье вот есть какие-то отношения Где люди там Разговаривают, делятся, общаются
1: Да, Катя, я согласна Почему вообще я сказала, что эта история для меня кажется удивительной Потому что я сама ловлю сейчас себя На мысли о том, что вот эта Позиция невмешательства для меня Какая-то суперважная Может быть это связано с тем, что я работаю психологом И это немного про деформация Моя собственная Про то, что чужая жизнь это чужая жизнь и ты не можешь никак влиять на нее только можешь поддержать человека и выслушать но весь выбор остается за ним и, и все разговоры которые он ведет все решения которые он принимает все действия которые он совершает это его но по факту же если вы выросли в одной семье особенно если речь идет о младшем сиблинге то вы не можете не влиять и вообще мы тут столько выпусков обсуждаем то, насколько сильное отношение сиблингов влияет не только на нашу жизнь в детстве, когда мы непосредственно с ним контактируем, но и что это влияние продолжается в течение взрослой жизни, и то, какие настройки условно-базовые в нас заложило общение с сиблингом, это может распространяться на наше общение с другими людьми во взрослой жизни. И, конечно же, если речь идет о каком-то суперважном моменте, о выборе, профессии, о сдаче важных экзаменов, то, конечно, мы влияем. Мы не можем не влиять. Конечно, мы, мы влияем, влияли и будем влиять, даже если мы не осознаем это влияние, даже если мы отрицаем его, все равно это происходит. И я точно знаю, что намного что в моей жизни повлияло у меня наличие младшего брата. Я точно знаю, что я как-то на брат повлияла. Время покажет как, но даже сейчас я все равно вижу что-то на что я оказала влияние. Поэтому, если вы чувствуете, что вы можете включиться и как-то помочь своему сиблингу в каких-то сложных моментах, почему бы этого не сделать? Причем мне кажется, что это неважно, кто является помогающим. То есть, если мы говорим про там, подготовку к экзаменам или поступлению, то может помогать как младший, так и старший сиблинг. Я думаю, что когда я там поступала и сдавала экзамены, мой брат был для меня большой поддержкой, просто потому что я могла отвлечься, когда я с ним взаимодействовала и могли потусить и чем-то хорошим заняться просто обняться я могла поделиться с ним что я что-то сдала и я этому рада и это уже было для меня много
2: я согласна с тем что мы в любом случае влияем причем может быть не напрямую там нашими словами это может быть могут быть просто наши действия причем можно влиять на сиблинга получается еще и косвенно живя свою жизнь и участь определенным образом например можно давать плохой пример можно подавать, не подавать плохой
1: пример, не подавать хороший, ну в смысле, живя свою жизнь и каким-либо образом участь. Варь, Варь, я хочу добавить, что да, действительно получается, что э, Лера-то то же самое, она влияла не напрямую, а Лера влияла через родителей. То есть она по факту не влияла на выбор своей сестры, а просто пыталась все, всячески убрать препятствия с ее пути, которые она для себя уже обозначила, ее сестра. То есть она разговаривала с родителями и э, защищала выбор своей сестры. Это тоже как бы косвенное влияние, не прямое. Не то, что она садилась в строй и, и там, убеждала ее в том, что обязательно нужно кем-то быть. Да, причем она же не, как ты
2: правильно сказала, она не влияла на ее решение, она просто помогала преодолеть препятствия и поддерживала в этом. А моя мысль была в том, что в целом Юльта на самом деле, да, ее сказала, что мы можем влиять не только на сиблинга, но и на родителей. Ты учишься как-то, родители считают, что, например, это то, как надо учиться, или то, как не надо учиться. И впоследствии младшего сиблинга воспринимают через призму твоего ученического опыта. То есть, получается, ты как бы ничего не делал для того, чтобы повлиять. То есть, это может быть еще и неосознанно. Ты ничего для этого не делал, но при этом по тебе, например, меряют.
1: Да, это возвращает нас к эпизоду про родительское влияние, что в целом, если вы все еще находитесь в семейной системе, то отношения с сиблингом всегда, на самом деле, оказываются треугольником. Там есть третья сторона, это родители, которые как-то относятся к вашим отношениям, что-то думают про ваши отношения, как-то относятся к вашим выборам и
0: как-то влияют на них. А еще в этом треугольнике не только вы влияете на вашего сиблинга, который поступает переживают какие-то стрессы, тяжелые штуки, связанные с учебой. Но и эти ситуации влияют на вас. О, точно. Иногда в плане какого-то желания помочь, потому что вас самих эмоционально очень эта ситуация затрагивает, как в истории Леры, мне кажется, она влияла не, не только потому, что она могла, но и потому, что она хотела, ей было очень важно, чтобы, чтобы сестре удалось пройти тем путем, который она выбрала. Или... Как ответственность, которая на нас накладывается. И нам может быть от нее тяжело в общем, по-разному. И как раз про ответственность наша следующая история. Я нам рассказала Аделя: у нее есть младший брат.
4: В момент Асхаткиного поступления мне пришлось играть роль вот этого старшего советника. И не только для Асхата, но еще и для мамы. Потому что в моей семье ни мама, ни папа в университете не учились. Они учились там в техникумах, в колледжах. И как будто бы в их жизни это было проще. И, например, про поступление в университет в современных реалиях в нашей семье на тот момент знала только я. А родители про это ничего не знали. И, соответственно, как разбираться в сайтах, например, университетов, как сдавать экзамены, что меня ждет на ЕГЭ, что его, что Асхата ждет на ЕГЭ и УГЭ, знала только я. Только у меня была способность оценивать, насколько... Асхату может быть окей или не окей, потому что родителям естественно хотелось, чтобы Асхат поступил в университет, закончил крутую специальность, там работал бизнесменом или еще чем-то таким, кем-то таким. Но они при этом постоянно меня спрашивали, а куда Асхату лучше поступить, а как вот в этом университете, а покажи какие специальности есть, а если он пойдет там, например, на если что, Асхат хорошо готовит. И один из вариантов, куда он мог поступить, это был кулинарный колледж. Но мама такая, я не хочу, чтобы мой сын учился на какого-нибудь пекаря. Он же достоин лучшего. Как он потом будет он потом работать в каких-нибудь кафешках, крутить шаурму? А я ей говорю, да, ну, типа, мам, если ему нравится готовить, если он хорош в этом, почему нет? Она такая, нет, нет, он не пойдет на пекаря. А потом она, на следующий день может прийти ко мне и такая, а может быть, ему все-таки надо в кулинарный колледж? И для меня это был очень тяжелый год. Потому что у меня была своя жизнь студенческая, у меня была работа, было очень много своих дел, а на меня буквально каждый вечер валились вопросы, куда с хату поступать, куда с хату поступать. И такая, да блин, откуда я знаю, куда с хату поступать? Куда ему надо, пусть туда и поступает. Но при этом, при этом, как старшая сестра, я не могла выключиться из этой ситуации, потому что мне тоже хотелось для него лучшего будущего. Но быть вот этим медиатором условным между родителями Асхатом и его поступлением для меня было трудно. В те годы своей жизни я чувствовала себя очень важной цаплей. Я такая, господи, я могу много чего рассказать родителям там и Асхату про то, чего они не знают. У меня тогда была какая-то установка, что я знаю больше, чем родители, про то, что Асхату на самом деле надо. И я думаю, что для меня это было тяжело, но тот факт, что я очень явно и четко осознавала свою важность тогда в этом процессе, перекрывал вот это вот тяжело. И я не знаю, было ли это именно сестринское чувство и желание позаботиться о нем как о младшем брате, или это было больше про свою важность как человека в семье, ну, то есть когда ты снова внезапно обретаешь голос. Хотя много лет твоей жизни никто особо не интересовался. А тут все такие, о боже, у нас же есть доля, давайте спросим ее, как она живет свою жизнь и что она может посоветовать. И это, наверное, наверное, к сожалению, мне за это грустно, но было больше про то, что моя семья снова обратила на меня внимание, и такая, вау, у нас же есть доля, вау, она же вообще-то много чего делает в жизни, давайте спросим ее, а что нам делать? Вот, но это было в меньшей степени все-таки сестринское чувство и желание побыть старшей сестрой.
2: Ой, как много мне всего в этой истории откликается, господи. А что тебе откликается? Роль медиатора, когда к тебе приходят и хотят через тебя решить какие-то вопросы, куда ему там поступать, почему он ходит в школу, почему он не ходит в школу. В моей семье чаще почему не ходит? Не знаю, спрашивают ли какие-нибудь родители, почему ребенок ходит в школу. Ну, короче, я очень понимаю, как это тяжело, как это болезненно. И там действительно, я согласна с удалённой, этом есть маленький вот этот кусочек, ой, какая я важная, родители со мной советуются, но в большей степени там, о, Господи Боже, тяжело, я не знаю, что вам посоветовать, почему вы все спрашиваете у меня, и я переживаю, когда вы там ругаетесь. И, в общем, это ужасно тяжело. Я прям вот понимаю всем своим естеством эту боль, о которой Аделя
0: говорит. Аделя говорит, что это не сестринское чувство, а мне кажется, что это очень сестринское чувство. В том плане, что ну, меня это очень отсылает к нашему выпуску про трагедию старшего. И, братож, вот он момент, когда на тебя опять обратили внимание все в семье. Очень сестринская, очень сиблинговая штука, вообще-то говоря. А еще для меня это что-то про границы, когда бывает тяжело, потому что на тебя ложится ответственность за решение кучи вопросов, с которыми приходят члены твоей семьи к тебе, родители, сиблинг. Иногда ведь действительно более для себя безопасно обозначить, что ты сейчас не можешь помочь. И не только потому, что ты там очень занят или ты болеешь, умираешь, но просто потому, что твое внимание и твои ресурсы сейчас направлены на другое, на что-то в твоей жизни. Я думаю, что это, к сожалению, штука, которую далеко не все могут сделать, особенно в семье.
1: Да, ведь за этим еще и летит чувство вины, потому что, как мы уже сказали, в контексте первой истории Леры ты можешь влиять. У тебя есть эти рычаги, ты включен в эту ситуацию, потому что обычно такие серьезные вопросы, да, экзамены поступления решаются на уровне семей. Но ты понимаешь, что, допустим, у тебя сейчас нет ресурсов, нет желания, например, это тоже окей. Но вроде как ты можешь, и ты чувствуешь себя виноватым, и в этом может быть очень дискомфортно.
2: И это как раз к разговору о невмешательстве. Потому что я в какой-то момент настолько распереживалась и настолько сильно на это затрачивалась, что я просто очень сильно отстранилась и как раз заняла эту позицию невмешательства, но не с целью не навреди тому, во что ты вмешиваешься, а не навреди себе, переживая за это все. И я испытываю вину за то, что я выбрала эту позицию. Но все, что мне остается здесь, это с этой виной жить. И не влиять, а просто вот последнее время я ходила просто от родителей к брату, от брата к родителям и говорила, ну я вам всем сочувствую, держите здесь всего <тас> хорошего. Вот примерно так это все, что я могла сделать и все, что я могу сделать сейчас, потому что ну, я больше не могу в это вмешиваться никаким образом.
0: Это очень хорошая позиция выбрать, говорить о своих чувствах, о том, что ты сопереживаешь, о том, что тебе грустно, что вот так вот, что... Есть какие-то проблемы, которые сложно решить, но помочь, ну вот, ваша ответственность, держите ее, пожалуйста. Да,
1: тут какие-то такие весы просто нереальные, не знаю, нереальные в смысле количество чувств и всего того, что на тебя сваливается. С одной стороны, так хочется помочь, а с другой стороны, так хочется не помогать. И... А, да, да. В, этом, в этом может быть трудно очень. И вот мы сейчас послушали истории Леры и Адели, и они обе выбрали вмешиваться. А в вот, ты говоришь, что ты выбрала не вмешиваться. И я не могу сказать, что кто-то здесь прав, кто-то виноват. Я думаю, что there's no wrong decision because every decision is yours. Вы из Англии <свят> Это Марджоба, я из, я из Грузии, я из Белиси. <свят> да, я имела в виду, что Действительно нет правильного или неправильного выбора Есть просто тот выбор, который ты совершаешь И те приоритеты, которые сейчас для тебя И тот приоритет, который сейчас у тебя есть в твоей жизни Это немножко что-то про современную жизнь Когда приоритеты почему-то приобрели множественное число Хотя, по факту, приоритет это что-то одно главное. Да, кстати, я не
2: думала об этом. И правда ведь мне очень полегчало на самом деле, потому что, вот проговаривая все это, в начале выпуска я сидела виноватая за свое невмешательство. А сейчас я сижу такая, думаю, да я же это о себе позаботилась. Я молодец.
1: Это круто. Я думаю, что так. Я думаю, что здесь правда важно, что тебе самой хочется. То тебе самой сейчас самое важное. Не, ну, иногда,
2: конечно, хочется ворваться и рассказать им всем, всем и родителям, и брату, что они все всё делают не так. Варь, а как правильно?
1: Ты говоришь, что они все делают не так, как по-твоему правильно?
2: Ну, по-моему, правильно не понять ребенка за то, что он не ходит в школу и не делает уроков. То есть, ну, окей, я, я же об этом особо-то не рассказывала всю эту ситуацию именно под запись. Это вот вы знаете, мои сотоварищи, а слушатели не знают. У моего брата со школы история очень сложная. Вот последний год, наверное, учебный, он, ну, я не знаю, по пальцам можно пересчитать, сколько раз он был в школе. Он отрицает школу как концепцию, он туда не ходит, и я считаю, что это следствие того, как сильно на него по поводу школы давили. И вот мне хочется, не знаю, сказать им, вернитесь все назад во времени, не давите на ребенка, и он чем-нибудь будет интересоваться. И если вот не будет вот этого вот зубодробительного надо все время, вот надо, 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 и выжимают из него вот это хотение чего-нибудь, вот если не выжимать, он сам чего-нибудь рано или поздно захочет. Но
1: это слишком революционная мысль. Да, еще машину времени не изобрели, к сожалению, варь. Да, а
2: так бы я, конечно, ворвалась и сказала, ну ал ⁇ ну вы чего все тут? Совсем все что ли? Фу. Очень хочется.
0: Я бы ворвалась и всех отправила к психологу.
2: Надо было перед отъездом на стене у меня в комнате написать огромными буквами психотерапия. Блин, я этого не сделала. Психотерапия и ну, номер деле...
0: телефона оставить.
2: Ну, я вообще их годами всех отправляю. Ну, как-то процесс постепенно идет, но так... Частично, фрагментарно. Пока что ни никто регулярно этого не делает. Но я надеюсь, что когда-нибудь до этого дойдет. А так, конечно, машина времени, и не давите просто на него, господи, боже мой.
0: Мне очень отзывается, на самом деле, твоя позиция. Ну, на моего брата не давили. По той причине, что на меня давили. Вот. И не выдавили вообще ничего хорошего. Ну, то есть, чем больше давили тем больше как бы мне было плохо и нужна была не учеба а психотерапия вот как раз вот и моя мама приняла позицию ну она это вслух не проговаривала такими именно словами но я знаю что у нее есть такая позиция что она в плане учебы не давит на моего брата то есть у них например есть договоренность что он может там полно один раз за четверть не пойти в школу просто так потому что ну типа, потому что он не хочет, потому что сегодня вот не тот день, когда хочется идти в школу, вот, и брат этим пользуется, при этом, например, вот я бессовестно школу прогуливала, а мой брат так не делает.
1: Опа! Вот мы и узнали тут <связь> интересненькое. Ну и какие уроки ты прогуливала? В нашей школе. Вот э, и еще один факт, дорогие слушатели, мы втроем учились в одной школе.
0: Ой, я прогуливала, я уже, по-моему, как-то рассказывала вам, что я прогуляла в какой-то четверти всю алгебру по понедельникам, потому что мне не нравился преподаватель. Я просто не ходила всю четверть. А да, я
2: тоже так делала, ровно с этим же преподавателем.
0: Я его боялась и я не ходила просто к нему. Ну типа зачем туда ходить, если он не нравится мне, да? Вот что я хотела сказать. Я как-то раз с братом об этом говорила, но я рассказала ему, что я прогуливала школу в старшей школе много. И спросила у него. Я такая, а что ты не прогуливаешь-то? Он говорит, а зачем? Ну, то есть, если я хочу остаться дома, я же могу просто сказать, я сегодня остаюсь дома. Я такая, а что, так можно было? Ну, то есть, в моей жизни так нельзя было, и она по-другому совсем строилась. Поэтому, да, я согласна, что не давить. Ну, типа, какой-то баланс э, вот этот между вмешательством и невмешательством в учебу у ребенка. Это лучше, чем перекос в любую сторону.
1: Интересно, что здесь получается и про баланс вмешательства и невмешательства нас, как братьев и сестер, и про баланс вмешательства и невмешательства родителей. То есть получается, что сегодняшняя тема ⁇ это вообще тема про вмешательство и влияние или не вмешательство и не влияние. Ну
2: да, потому что потому что случаи с сиблингами в любом случае есть какой-то первый, который по этому пути уже прошел. И вот, например, Катя, твоей истории мы видим, что вот твоя мама делала так, потом она что очень круто провела работу над ошибками. Какой ценой. Вот. А у меня, например, обратная ситуация. Я не могу сказать, что на меня давили, и как-то все, ну более-менее условно там, но ну, как бы все получалось нормально. Ни из какой школы я не вылетела, диплом я получила, все нормально. А на брата на моего давят очень сильно интересно, что и твои и мои родители провели работу над ошибками только. В разные стороны. Очень интересно, что вот от ребенка к ребенку у них подходы меняются.
0: Блин, а может они не работают над ошибками проводят, а они просто такие, ну так мы уже пробовали, попробуем по-другому по фану. Вот, и... Это что ж они с сестрой-то с моей делать будут? Они через день будут то влиять, то не влиять. Давайте, может быть, перейдем дальше,
1: потому что мы сейчас говорим про какие-то более общие вещи, такие глобальные, но как можно конкретно. Воздействовать, что можно конкретно делать, чтобы помогать. Например, если вы решили вмешиваться да, в ситуацию, если ваш сиблинг сдает экзамены или поступает куда-то. В этом нам поможет следующая история. Ее нам расскажет Настя, у нее есть сильно младшая сестра.
5: Единственное, что я не хочу делать за нее домашку. И когда она мне присылает домашку по-немецкому, я включаю училку, я ей звоню и говорю, ну, а ты сама как думаешь? Ну, или там что-то, не выдумывай слова, там посмотри в словарик. Ну, в общем, я не делаю за нее домашку, если она меня просит. Даже если у нее горит горят там все дедлайны, она вот сегодня мне в 11 часов присылает, а в 12 ей нужно пойти в школу, и я не сделаю за нее домашку. Ну, то есть я не хочу, чтобы она получала хорошие оценки только для того, чтобы получать хорошие оценки, чтобы у нее в голове была, ну, вот эта связка, что в школу нужно ходить, чтобы получать пятерки, или там домашние задания нужно делать, чтобы получать пятерки, не будет вот этой привязки. Я хочу, чтобы она получала знания, чтобы она действительно в свою голову вкладывала эти знания, если у нее что-то не получается. Если она что-то не, не понимает, значит, нужно в этом разбираться, или значит, она не может в этом разбираться. Ну, такое же может быть, что там, не дастся язык или еще что-то такое. Ну, вот немецкий язык, например. Я училка, и я, которая получала пятерки с первого класса по одиннадцатый, ну, была круглой отличницей. При этом, ну, смысла я в этом не увидела. Уже вторая история о том, что
1: старшая сестра хочет для младшей не того, что было у нее. И Лера старалась продавить точку зрения, что стоит забрать документы из нелюбимого учебного заведения. И Настя продавливает идею о том, что оценки это не важно. Важно те знания, которые ты получаешь. И это все на личном опыте, потому что вот, по словам Насти, она не была счастлива в тот момент, когда гоналась за оценками и не расставляла приоритеты. Да кстати, мне кажется, что в желании повлиять очень многое зависит от личного
2: опыта как раз. Наверное, если бы на меня также родители давили, как Давят на моего брата, возможно мне было бы гораздо сложнее занять эту позицию невмешательства. И вот отталкиваясь от нашего опыта, мы в том числе выбираем стратегии, по которым мы действуем.
1: очень мудро. Я думаю, что то, что у нас больше всего болит, в то мы и готовы сильно вкладываться. Это вот на моей личной терапии. Мне моя терапевтка говорит такую фразу «Какое несовершенство мира тебя цепляет больше всего? Какое из несовершенств мира ты на него смотришь и хочешь на него повлиять?» И мне кажется, что именно те несовершенства, которые, с которыми мы сами столкнулись, которые самим, нам самим Кажется очень несправедливыми, потому что на своей шкуре мы ощутили эту боль несправедливость. Вот в темы готовы вмешиваться. Ради этого мы и готовы тратить свои силы. И даже мне кажется, в случае Аделии та же самая схема работает, но немножко по-другому. В плане того, что она столкнулась с тем, что ей было дискомфортно от того, что на нее внимание не обращали. И когда на нее внимание обратили, она готова была в это сильно включиться. То есть, получается, мы включаемся туда, где нам болит больше всего. Да, для
0: меня еще история Насти не только про то, вмешиваться или не вмешиваться, а очень про то, как вмешиваться. И мне субъективно нравится та позиция, которую занимает Настя. Я каждый раз, когда слушаю историю, вспоминаю какую-то э, фразу великого мудреца из ВКонтакте типа... Вот это про то, что там дай человеку рыбу и он поест рыбу, а если ты его научишь ловить рыбу, то он всегда будет есть рыбу. Интересная мудрость. Потому что Настя, какой ужас, рыбов захотелось рыбки покупать. Потому что Настя, она рассказывает, что она не помогает сестре просто что-то делать, а Помогает ей самой с этим справиться, типа поддерживает ее такая: Давай, справляйся, ты можешь. А если не можешь, ну значит, это, наверное, не твое, ты можешь что-то другое. И я думаю, это дает гораздо больше важных навыков, чем просто какая-то направленная помощь сделать конкретную задачу по учебе.
2: Да, потому что не факт, что у тебя получится: Ну, я не знаю, вот я делала уроки с младшей сестрой вот она в начальной школе сейчас. И иногда гораздо проще просто сделать это за нее. Чем объяснять ей долго и доводить ее до мысли, как значит, это надо правильно делать, и ну, это тяжело. И Настя очень классно делает, что как это, она дает опору. Вот ты справишься здорово. И сама затрачивается меньше. И да, я согласна. Возможно, она и сестре дает сильно больше этим.
1: Конечно, я уверена, что ее сестру это бесит, потому что. Классно, когда за тебя делают уроки.
0: Да, ну, может быть, сестра вырастет и переосмыслит. Но я уверена, да, моего брата просто тоже всегда бесило, когда я так делала. Как, он сейчас переосмыслил? Не, он пока не переосмыслил ничего. Я тут недавно читала ему вслух учебник по биологии, например. Если что, моему брату 16,5. Ну, то есть не 10, не 8. Вот так я ему помогаю. Как прошло? Вот это тот формат помощи, который мне нравится. И в котором мне комфортно и брату комфортно.
2: Я зацепилась за слова «формат помощи». Мне очень нравится это словосочетание, потому что если уж ты выбираешь помогать, важно действительно выбрать комфортный формат, потому что у меня есть история. Давай, заноси. Про формат помощи история. Я делала с сестрой какую-то там математику, она в четвертом классе, и когда мы уже вроде вместе с ней дошли, что стоило мне больших трудов не просто сделать за нее, а довести ее до того, что здесь надо и как посчитать, и почему так. Следующее, что она сделала, она пошла брать калькулятор. И меня выбесило это ужасно. Я тут, значит, тебе, довожу тебя до мысли, помогаю тебе, ты просишь меня о помощи. Хотя, если совсем честно, я не помню точно, кто меня просил о помощи, мама или сестра. Ну так или иначе вы просите меня о помощи, но делаете это без уважения, если уж я помогаю, то изволь считать сама без всяких калькуляторов и это про то, что важно обговаривать и формат помощи тоже хотя конечно здесь вот в моей истории речь идет все таки о десятилетнем ребенке но даже с десятилетним ребенком наверное можно как- то оговорить что я тебе помогаю там,
1: на таких условиях иначе я тебе не помогаю Варь, почему то что она считает на калькуляторе это так сильно тебя задевает. Почему именно это условие?
2: Во-первых, в наше время не было возможности потянуться за телефоном и посчитать все на калькуляторе. Хотя нет, ладно, было. Но все равно это не было так вездесуще. Это раз. А два, ну, если я тебе помогаю, то тогда мы с тобой это считаем, ну, по-честному. Потому что калькулятор – это все таки типа, жульничество какое-то. То есть я тебе уже рассказала, как это решать. Тебе осталось только посчитать. И ты все равно это считаешь не сама, а с еще какой-то внешней помощью. Тогда пусть тебе калькулятор помогает, а не я.
1: Можно ли сказать, что у тебя есть ощущение, что тобой воспользовались? Ну да, это
2: похоже на то. Ну, то есть, если ты просишь меня о помощи, значит, ты просишь меня,
1: а не калькулятор. Ну, то есть, как, как будто бы как будто бы, типа, ты тоже часть калькулятора. Не знаю, вот у меня историк, это история, какое-то ощущение такое, что ты была обязана вроде как помочь, и не получила достаточно, может быть, благодарности в ответ и какого-то признание того, что человеку важно, что ему помогли.
2: Ну да, ты, ты в правильную сторону думаешь. Ну, наверное, вот из того, что ты говоришь про обязанным помочь, э, видимо, все таки просила меня мама
1: о помощи. Тогда как будто бы никто из вас в это не не хотел вписываться толком. Не твоей сестре не очень-то хотелось делать эти уроки. не тебе не очень-то хотелось э, в это вписываться и помогать. И вы такие обе под обязательством, тобой воспользовались. Сестра, на самом деле, не хочет ничего делать, открывает калькулятор, и ты такая, твою мать, вот это уже, это уже явно. Это уже, это уже явно. Да, и
2: в итоге ругаемся из за калькулятором.
0: Я вот помню момент, когда я пришла к Варе в гости, и меня попросили, ну как типа я на самом деле сама предложила, помочь вареной сестре с ее уроками. И вот я сейчас слушаю, как ты, Варя, рассказываешь об этом, как тебя все в этом бесило, а мне так нравилось. Я чувствовала такую радость, что вот, типа, меня попросили, я помогаю, я полезная, я классная. Я даже не помню, считали бы на калькуляторе там, <laughs> или не на калькуляторе. Ну, я что делала вместе с Вариной сестрой. Она головой кивала, мы там математику написали. Вот, и я думаю, почему, почему у меня это не вызывало таких же ощущений? Наверное, потому что для меня это как раз не было каким-то долженствованием. То есть меня никто не обязывал помочь и мне сразу было сильно легче помогать. Ну да, получается, что для тебя это было такое
2: забавное развлечение, а для меня это, особенно учитывая, что есть еще бэкграунд в виде брата, которому меня тоже просили помогать, особенно пока он вот в нашей с вами школе учился. Для меня в целом вот это «помоги», ребенку младшему с уроками, это обязаловка, от которой я устала. Я свои уроки уже
1: сделала, хватит с меня уроков. А для тебя, да, это было такое... Акт доброй воли, что мне ну хочется как-то принести пользу и почувствовать себя значимой. И это, может быть, забавно и весело. И, может быть, волонтерская деятельность. У меня есть настроение, может быть, позаниматься математикой. Вот у меня, например, как-то бывает, что мне прикольно было прийти к брату и порешать у него в этой в тетрадке по-английскому вот эти задачи, задания, знаете, такие там, ставить что-то там, ставить какие-то слова, вспомогательные глаголы, как будто такой кроссвордик порешала немножко.
0: Так вот, недавно брату вслух читала учебник по биологии. Если что, моему брату 16,5, ну, то есть <laughs> не 10, не 8. <laughs> вот, и, и мы сидели просто с ним вечерком. Я читала ему этот учебник, и это был тот формат помощи, который был комфортен и мне, и ему. Потому что же я люблю читать вслух, а Брат ничего не понимает в биологии. И когда он сам это все читает, он говорит, для меня это как на иностранном языке написано. Они сейчас генетику проходят. Вот, и он такой, аллели какие-то, эти гаметы.
2: Олени и галеты. Да, да.
0: Он говорит, что это такое. И он, естественно, когда приходит ко мне с этим запросом, Типа, объясни мне биологию. Он, э, ну, изначально мне предлагает, чтобы я села и просто ему объяснила определение всех слов. Я такая, не, чувак, так не пойдет. Давай мы с тобой, я тебя буду читать, и те слова, которые тебе будут непонятны, ты будешь спрашивать, и я тебе буду объяснять. А еще, я ему обозначаю всегда момент, что я биологию сдала очень давно, и я давно ее забыла, и что я в процессе вместе с ним буду какие-то слова гуглить. И говорит периодически, чувак, я сама ни хера не понимаю. Это очень комфортное взаимодействие, потому что мы просто, типа, угораем. Он говорит, это супер длинная фраза, в которой вообще нет смысла. Я говорю, по ходу, да, я тоже смысла не увидела никакого. И мы вместе, типа, лезем в Google, гуглим слова, разбираемся, что это значит. Я рисую ему всякие вот эти вот схемы, АА, ББ. И это как-то движово, очень весело. И несмотря на то, что моему брату реально биология, это его практически самый нелюбимый предмет. Но взаимодействие наше наоборот супер и, и он запоминает что-то в таком интерактивном формате больше, чем если бы он читал учебник. И это наверное, для меня про то, что можно договориться о таком формате взаимодействия в помощи по учебе. Который просто будет вам обоим приятен, ну, если вы хотите этот способ искать.
1: Вопрос. Брат сам к тебе пришел с просьбой помочь по учебе, или ты проявила инициативу?
0: Ну, это как-то так обычно бывает, что я захожу к нему, спрашиваю, что делаешь. Он говорит: Я читаю биологию, ни черта не понимаю, что значит это слово. Вот я такая, ну, давай вместе читать. Ну, то есть, это как-то он. Он, да, у него есть запрос на, на то, чтобы я ему помогла.
2: Прикольно. Очень круто, что вы нашли комфортный для вас обоих формат, который еще помимо того, что приносит пользу с точки зрения учебы, он еще и ваши отношения обогащает. Но я еще здесь о чем подумала: классно, что ты сразу обозначила, что ты здесь выступаешь типа не экспертом, а что ты здесь тоже повторяешь материал, потому что мне кажется, в, в помогании вообще с уроками, ну то есть у меня так было с братом, когда я ему э, с латыни помогала. Я на тот момент помнила, конечно, больше, чем сейчас, но все равно у меня было очень много требований к самой себе, как будто вот если я ему помогаю, это значит, что я должна знать просто вообще безупречно, и это тоже добавляло. Ну, то есть, во-первых, меня попросили, это моя обязанность, а во-вторых, я еще и должна знать идеально, иначе я вообще фу фу фу, а не человек. А ты, получается, ты обозначила сразу, что я тоже буду гуглить, я тоже могу не все помнить, и это сделало еще комфортнее этот процесс. Очень
0: круто, класс. Мне кажется, я просто нашла, короче, хитрый способ, как перевести себя из позиции вот этого человека, который тебе объясняет, вот в этот формат, когда вы вместе учитесь. И это гораздо более приятно всегда, мне кажется. Может, у тебя с сестрой тоже так сработает, если ты к ней э, сядешь с этой математикой и скажешь: Я сама не помню математику. Что там умножать, делить? Давай вместе учиться.
2: Кстати, да, я сейчас подумала: вот вместо того, чтобы бомбить на нее, что у нее там шпаргалка с таблицей умножения, в которую она все время подглядывает, можно же, ну, типа, поиграть в это. А я не помню, а сколько там будет 6 на 8? А я не помню. И вместе будем это считать это очень круто. И ответственность себя снять, и снять с себя вот эту позицию, что я здесь выше, и я вот
1: такая сверх. И что тобой пользуется. И это тоже. Потому типа, что ты, ты как бы ты такой типа источник знаний, из которого только черпают, черпают и черпают. А так это какая-то общая игра, общая, общая познавательная деятельность. Вообще, мне кажется, очень важно здесь просуммировать и сказать, что когда вы помогаете другому человеку, очень важно помнить про свои собственные границы и про свою собственную мотивацию почему вы помогаете, зачем вы помогаете, чего вы хотите, и ок ли вам вообще помогать. Хочу поделиться своей историей тем моментом, где я помогала своему брату, и мне было ок. Мой брат не просит меня о помощи с уроками вообще почти никогда. Я не знаю, как так сложилось, но меня и мама никогда не просила с ним делать уроки. И я сама как-то тоже редко в это включалась, скорее да, защищала давление больше. Мой брат не мог сдать экзамен по русскому, и какой-то там был вообще момент э, паники и ужаса, и что там, типа, вообще никак не сдать, это было это зимой. И я такая, слушай, давай я приеду, но тут еще важно помнить, что мы живем с братом отдельно довольно давно уже, и поэтому я абсолютно никак не включена в его образовательный процесс. И я такая, давай я приеду, расскажу тебе, как готовиться к экзамену. Он такой, давай. Я приезжаю, спрашиваю, ну что, где у тебя список билетов? Он такой, ну где-то там. Я такая, а где расписаны ответы на билеты? Он такой, ну где-то здесь. Я такая, так, дружище, погоди минутку, вот у тебя осталось до экзамена три дня, давай-ка расстроим план, у тебя столько-то билетов, вот столько-то ты выучил, вот столько-то у тебя не выучено. Тебе нужно все это скопировать, сколько ты билетов делаешь, сколько у тебя времени на них уходит, да, там, где перерывы. Мы с ним составили график, расписание. Я ему просто рассказала по, по факту ту схему, по которой я готовилась к экзаменам. Вот, у них там просто экзамены раз в семестр. То есть у них в школе, как в университете хотя он ни в каком не выпускном классе сейчас находится, просто у него каждый семестр вот там устный или письменный экзамен, и вот там был экзамен по-русскому устный. Мы составили с ним план, я поняла, что просто мальчику никто не объяснил, как готовиться к экзамену, как это сделать правильно так, чтобы все отложилось, все выучить. Я ему рассказала, и я не знаю, насколько он справился именно готовиться по этой схеме, но экзамен он сдал. Ну, сдал нормально, так, как его устроило. Мне кажется, что иногда действительно сиблингам нужна не только там поддержка, например, какая-то, типа, давай ты сам справишься, а если не справишься, то похер. Или там не, не только там, пойти поговорить с родителями и сказать родители стопе, подождите, но и прийти и поделиться действительно какими-то лайфхаками, рассказать, как вы учились, рассказать какие-то свои схемы запоминания, может быть, поделиться своими конспектами, помочь реальными какими-то действиями. И у меня это получилось, и я думаю, что... Если есть запрос у сиблинга, у моего брата в тот момент был запрос. И вот я так понимаю, у Катиного брата у тебя тоже был запрос. Тогда действительно можно включаться и помогать,
0: если у вас на это есть ресурсы в данный момент, и вам это ок. Мне очень нравится мысль о том, что, да, что можно не помогать эти знания впихивать в сиблинга, а помогать найти способы, как ему эти знания самому в себя впихнуть.
1: Да, по факту ты это делаешь, Катя, вот э, со своими чтениями литературы и разбором слов. Ну, это то, что он потом сможет делать сам. Сидеть, типа, читать книжку и куглить неизвестные слова. И, ну да, то, что делала я, предложила ему некоторую схему подготовки к экзаменам, которая будет не хаотичная, а более структурированная и более понятная.
2: Блин, очень круто. Если бы у меня была такая старшая сестра, когда я готовилась к первому вот такому тяжелому экзамену именно по билетам, Ох, насколько бы мне было легче жить. Я до сих пор помню, просто как я рыдала весь этот день накануне экзамена. Это был мой день рождения. Я сидела над билетами по истории и страдала. О, я
1: тоже сидела над теми же билетами по истории, тоже страдала. Я очень плохо
0: подготовилась к тому экзамену. Это был какой класс? Да, Шестой. И надо уточнить, что это было, да, типа в шестом классе, не в институте. То есть это прям дети еще совсем. Вот из такой мы школы реально мы
2: каким-то образом 15 выпусков не говорили ни разу что мы все учились в одной школе ну мы с девчонками
0: да кстати
2: давайте послушаем заключительную на сегодня историю ее нам рассказал максим у него есть младшая сестра
6: когда например ее заставляли делать уроки как-то вот когда она в школу пошла уже она ходила на очень очень много кружков и сейчас до сих пор, наверное, ходит. Ну да, ходит. Я тоже в его возрасте ходил на очень много кружков. Я это просто ненавидел. У меня времени не было вообще. То есть ты сначала приходишь со школы, идешь на плавание, с плавания на гитару, с гитарой на английский. Приходишь часов в 11 вечера, и еще нужно делать уроки, а мозги и тело не работают. Вот, И у нее тоже такие ситуации. То есть там танцы, актерское, плавание, теннис, вот так все это, волейбол, все это у нее было намешано. И она тоже иногда приходит устала, я ее прекрасно понимаю. Я понимаю, что иногда она скрывает то, что ей что-то задали, чтобы этого не делать, потому что я тоже так делал. Вот, в принципе, я очень много параллелей провожу со своей учебой. Плюс какое-то время научился в той же школе, в которой я. И я говорю родителям, что она может не делать этот урок, она может его вообще не делать, и ей ничего не будет, поэтому отстаньте от нее. Но, то есть, со мной уже начинались споры. Я, я переворачивал внимание на себя часто в таких ситуациях. Я просто не хотел, чтобы она пережила то, что я пережил. Потому что на меня очень много кричали. Вот, у меня, в принципе, папа очень спокойный, а мама может иногда поистерить. Вот, и мама начинала прям очень иногда сильные истерики из-за того, что кто-то ее не слушает или не делает домашнюю работу, не знаю. На меня типа орали, я плакал, там закрывался, мне было обидно. И когда я понимал, что Диана тоже сидит, плачет, я слышу там через стену всклипы, она сидит над этой домашкой, пишет ее изо всех сил. Вот я могу сначала ее успокоить, прийти к маме, говорю, мам, ты типа перестань орать уже, все, хватит. Когда я почувствовал, что я могу уже наравне с родителями разговаривать, я стал изо всех сил этим пользоваться. Поначалу, конечно, это вообще ничего не значило, потому что всерьез мои слова не воспринимались. Но потом я стал, во-первых, и Диане говорить, как, нужно, как можно ответить в какой-то ситуации, и сам. То есть если я там понимаю, что Диану нагрузили, я звоню маме и говорю, «Мам, ты, типа, успокойся». Вот, я ей объяснял, что, типа, вот, у меня были такие же ситуации, я же... Вы же меня тоже так же орали, у меня точно так же было много кружков, и мне было тяжело. И мне было очень неприятно, когда еще сверху наваливалось вот, это, вот эти ваши крики. И мне кажется, это помогло. То есть, мне кажется, пришло осознание какое-то, вот к маме особенно. Я пытался ее научить, и до сих пор пытаюсь, мне кажется, несерьезно... Не, не ну, менее серьезно относиться к школе, потому что я, конечно, не стопроцентно в школе посвящал свое время, но я очень сильно из-за нее переживал. То есть я тревожился, паниковал, что-то делал, и только к 10-11 классу я успокоился. А так, это действительно же огромная часть твоей жизни в, в таком возрасте. И поэтому, когда она там переживает очень сильно из-за из контрольной или из-за сделанной домашки или из-за большой домашки, я всегда пишу, мол, ты вообще не вспомнишь, э, во-первых, ничего с этого урока, а во-вторых, даже какие оценки у тебя были. Так что, ну, это не вся твоя жизнь, и думаю об этом поменьше. И все, это успокаивало ее, возможно. В курсе на третьем, на четвертом... Меня начало сильно бесить, у нее же английский появился в школе, у меня диплом э, лингвиста-переводчика. И, естественно, первой реакцией мамы на любую проблему в английском была, ну, давай, брат, сейчас спросим, давай Максиму пиши, все. И Максим пиши, это означало не Максим сейчас объяснит, как сделать, ты сделаешь сама, это значит, Максим сделает для тебя. Причем это значило и для Дианы это, и для, и для меня, ой, о, и для мамы. Ну, я один раз там сделал, объяснил, как это делать, и уже говорил сама. Но, видимо, они успели сесть мне на шею за это один раз. И достаточно долго ко мне обращались вообще по любой домашке. Меня это очень сильно бесило, потому что как-то не очень хотелось писать отвалить, пусть сама делает. Мне никто не помогал, я страдал просто с этим английским, я его не знал до 11 класса. Чувствовал ревность как раз-таки, потому что мне не помогали делать домашку, а ей помогаю я. И это нечестно. Сейчас, только совсем недавно, я стал говорить, что, слушай, я тебе могу объяснить, я могу тебе подсказать. Вот я тебе могу скинуть крутой онлайн-переводчик. Вам учителя говорят, ими не пользоваться, но ты сама понимаешь. Ты понимаешь, что они все равно всех заменят. Как бы, если ты хочешь сама знать английский, то ты его сама выучишь. Ради домашки какой-то что-то страдать когда у тебя так много дел, проще так ее сделать. Вот. И она все равно благодарна мне за то, что я помогал ей в школе, то, что я помогаю ей советом, каким-то лайфхаком. Часто, когда она, когда ей просто там грустно или она переживает опять-таки из-за школы, из-за того, что там на них наругались или что-нибудь такое, я всегда говорю, типа, я с тобой, все хорошо. И она говорит, спасибо, приятно.
2: Так много всего Макс сказал, хорошего и важного. Да,
1: я хочу отметить, что Максим сказал несколько вещей, которые он делает по отношению к своей сестре и ее учебе, и которые, по ходу дела, действительно ей помогают. Во-первых, это какая-то безусловная поддержка. Просто там все будет хорошо, я с тобой, камон, все нормально. Во-вторых, это снижение значимости школы. То есть, если, допустим, его сестра сильно переживает, он говорит о том, что ты, может, вообще никогда уже не вспомнишь, и ты точно никогда не вспомнишь, что вы там проходили и какую оценку ты получила. В-третьих, это взаимодействие с родителями, да, которое Максим описывает, что он в какой-то момент забирал агрессию родителей на себя, что он в моменты, когда родители включались в обучении сестры неконструктивно, то есть криками или каким то другим насильственными способами. Он встревал эти ситуации, забирал агрессию на себя и защищал свою сестру от этого. И вообще то, что у Максима и его сестры есть такой хороший контакт в этой теме, в теме учебы и школы, и еще есть опыт обучения в одной и той же школе, мне кажется, это может быть действительно сильной поддержкой
0: для его сестры. Мне очень отзывается мысль Которую я ее сама часто себе проговариваю про то, что, Кать, ты не вспомнишь об этом через там, два года, об этой дурацкой ситуации или об этой какой-то неудаче на учебе и брату, я ее постоянно стараюсь транслировать. Да, и я прям очень хорошо понимаю, как это работает. А мне кажется, что когда ты слышишь это от старшего сиблинга, а не говоришь это сам себе, в это легче поверить. Потому что он уже по этому пути прошел, и у него уже есть опыт, что он помнит из своих там 14-12 лет, а чего он не помнит. Еще мне очень отзывается чувство обиды и несправедливости за то, что вот почему-то у меня не было э, никакой старшей сестры, старшего брата, который мне помогал. А, -а, -а тут почему-то я должна помогать. А почему мне не помогали? Я помню, что... Ну, в более младшем возрасте, сейчас я уже так... Мне не нужна как бы особо никакая помощь, и меня не бесит помогать брату. Но в более младшем возрасте меня очень это бесило. Я очень часто эту фразу прям вот дословно родителям говорила. Какого это фига? Мне никто не помогал. Пусть и он сам тоже справляется.
1: Да, мне кажется, в этом очень много обиды. Обиды именно по поводу того, что нам же тоже было трудно, но действительно у нас не было того кого бесплатно к нам посылали на помощь а у него почему то есть типа у него не только гироскутер самокат э -э, полная семья у него еще и, и старшая сестра которая за него уроки может сделать а, -а, -а, а или старший
2: брат вот сразу видно кто недавно переслушивал все наши выпуски прошлые гироскутер и полная семья самокат М -м -м. Ну да, мне кажется, это, такое, это очень старше-сиблинговое чувство этой несправедливости и обиды, что вот, черт возьми, мне, мне никто... Как я сказала, обсуждая какую-то мы с вами историю сегодня обсуждали, я сказала, вот была бы у меня такая старшая сестра, которая пришла бы ко мне и рассказала, как, блин, к экзамену готовиться. Да, мне никто не помогал. Родителям я этого не говорила, наверное, но где-то внутри, в подкорке, эта мысль была. Это обида сидела.
0: Мне кажется, она на самом деле такая иррациональная, потому что, ну, то есть родители же не могли специально тебе старшего сиблинга родить, чтобы он тебе помогал с учебой. Вот, и, и младший сиблинг твой не виноват, что ты у него есть. Да ну,
1: мерить чувства мерками рационально или нерационально, я бы не стала. Просто мне кажется, действительно, когда ты растешь в одной семье, есть ощущение какой-то базовой справедливости, что должно быть что-то похожее. Что-то такое же, когда ты видишь, что у другого человека действительно гораздо больше э, бонусов, и еще и ты являешься этим самым бонусом, и еще и с ощущением, что тобой пользуются. Потому что никто не спрашивает про твои границы и про твои чувства тебе просто говорят: помоги, и все. То тут, ну, обида, здравствуйте!
0: Конечно, появляется. Мне кажется, это очень естественно. Ну, я согласна, что это естественно. Я вот помню, что я просто примерно так с этой обидой съехала, когда. Ну, я в какой-то момент подумала, ну, а типа, а чё? Ну, у меня было по-другому, да. Это мне очень откликается здесь наш выпуск про... про то, что сиблинги растут в разных условиях. Вот что это был за выпуск
1: такой? Ревность? Про роль в семье, может быть?
0: Про то, что... Подписчики,
1: мне... кто нас внимательно да. слушает? Скажите, что это был за выпуск.
0: Про то, что меня водили в бесплатную стрёмную стоматологию. А э, сестру мою водят к частному стоматологу, и вот она лежит там такая, и ноготки красят, и вот это все. Вот такая история.
1: Мне
2: кажется, что это был выпуск про ревность,
1: но я Наверное, не уверена. Наверное, да. Я думаю, что про ревность. Вот так вот. Пишешь контент, а потом сам уже не помнишь, что пишешь. Ты, Катя, сказала о том, как ты съехала с этой мысли, и что тебе
2: полегчало, когда ты приняла то, что вот у тебя было по-другому. А я сейчас сидела и думала, как еще можно ну, с, этих, с этой обиды съехать. И я подумала о том, что блин, младшему-то тоже обидно. Ну, то есть, да, ему помогают, конечно, это, это все да, это классно и здорово, но, например, у меня младший все время живет под гнетом примера. И потом этого примера, как более умного и опытного, вызывают ему, значит, помогать. чпдл Дейл спешат на помощь более опытный и более умный. Это тоже, наверное,
1: ну, не самое быть. приятное mm -hmm.
2: да, чувство. Я знаете,
1: о чем подумала? Мне понравилось сказать, что это была мысль, на самом деле, про то, как ты преодолела эту обиду. Я сейчас подумала о том, что у меня, наверное, такой обиды не было, потому что мне кажется, что моя жизнь была более прекрасна, чем жизнь моего брата в семье. Не знаю, откуда мне такая идея, но почему-то так кажется, потому что на него, может быть, как раз больше давят, чем на меня давили. Я в какой-то момент совсем самостоятельная стала в плане учебы и выбора того, куда я двигаюсь. Или мне так казалось. Неважно. Это на терапию. У меня есть какое-то внутреннее ощущение, что классно, что я к этому всему пришла сама. У меня вообще какое-то такое отношение к себе подростковой, что, блин, какая вообще... Умная, талантливая девчонка. Как много всего делала, и как э, много с чем справилась. Какой классный у меня вообще за счет этого опыт. И у меня такая есть к себе гордость и благодарность. И я радуюсь тому, что действительно, не знаю, я сама придумала схему, как готовиться к экзаменам. И эта схема всегда работала успешно. Никто мне ее не рассказывал. Круто же. Я классная. Ты классная. Спасибо. Валидация. Ну,
2: ты права. Тоже очень хороший способ. С этой обиды съехать можно подумать о том, как здорово, что ты умеешь с этим справляться сам. Хотя, ну, никто не отменял, конечно. Все равно эта обида может проскакивать и это абсолютно
0: нормально. Я сейчас задумалась: а я не знаю, что чувствуют младшие сиблинги, когда вот они все это слышат со стороны. Иди, помоги там ему сделать уроки. Но мне никто не помогал. Но, типа... Ну, я сейчас
2: пытаюсь себя поставить, да, на место младшего. Наверное, это обидно. Ну, то есть и ты что-то не можешь, тебе требуется помощь, и это еще сразу на всю семью артикулирует, что ты что-то не можешь, тебе нужна помощь. И еще эту, эта помощь слышно, что нежелательно, то есть ты сразу такой вообще и, и тупой, и неудобный. Ты прям вообще отстой со всех сторон.
0: Может быть, есть желание вообще от этой помощи отказаться нафиг, потому что, ну, типа, сам справлюсь, раз вы из-за меня так ругаетесь, и, и вина какая-то, что это вызывает конфликты. Да, в общем... Задумалась. Поэтому один из выводов этого
1: выпуска – здорово, когда помощь добровольная. И, возвращаясь к истории
2: Макса, здорово, что там, да, он пару раз помог, но, во-первых, он дал сестре инструменты, он сказал, вот есть такие переводчики, такие, значит, способы. И, во-вторых, да, то, что он снижает, ровно вот он снижает давление, Просто дает опору и поддержку,
1: говорит: Я с тобой рядом, и ты даже не вспомнишь о том, что тебя тревожило. Прикольно, что он снижает давление и учебы, и родительское. То есть, действительно, Макс такой выступает буфером между сестрой и невзгодами жизни в семье и в школе. Я думаю, что действительно это может быть большой помощью для сиблингов, если вы как-то помогаете им справиться с этим давлением с этим стрессом. Вот я еще знаю, что Максим классно шутит, и он рассказывал, что они с сестрой вообще часто шутят. И юмор — это тоже один из очень крутых способов справляться со стрессом и с переживаниями. Вот если можете шутить по поводу
0: надвигающихся экзаменов, шутите как можно больше. А еще мне нравится, что снижать давление и снижать важность учебы это не означает транслировать сиблингу просто забей на все э, школа не нужна э, просто ну типа не заканчивай ее иди э, работать там не знаю куда вот ну в общем что макс при этом объясняет сестре в каких моментах ну то есть он учит ее перераспределять ресурсы и просто не тратить много ресурсов на эмоциональных и каких-то действенных на то, на что можно ресурсы не тратить, и это не значит, что он ей транслирует позицию полного безразличия к учебе, что, мне кажется, это может вызвать тревогу, типа, как это так, я буду говорить э, Сиблингу, да забей на все, но на самом деле ты же просто показываешь, что вот э, у этого учителя, например, если вы учились в одной школе, можно там на чем то схалтурить, а у этого лучше не надо, а вот здесь можно в переводчике посмотреть, а вот здесь надо самому подумать, и что это ну, какая-то очень конструктивная штука.
1: Я, знаете, что подумала? Мы так классно с вами поговорили о том, что можно делать, что помогать сиблингу в такой стрессовой ситуации, как там подготовка к экзаменам или поступление. Но мы какой-то очень важный момент, мне кажется, упустили, а именно подойти и спросить у сиблинга, как, как его можно поддержать. И что можно сделать, чтобы ему помочь? Потому что во всех наших историях даже, мне кажется, ну у нас да, сегодня истории только от старших, потому что это какая-то классическая, наверное, штука, что именно старшие помогают. Но ведь могут помогать и младшие тоже. Но, мне кажется, большое значение имеет то, что... Мы можем догадываться и предполагать, и предлагать какие-то свои идеи о том, как мы можем помочь э, нашим сиблингам, но самый лучший вообще-то способ — это подойти и спросить, а как я могу тебе помочь, а что я могу сделать для тебя? Да, конечно, особенно если речь идет о подростках или о детях, то не всегда ваш сиблинг ответит вам, чего ему надо, потому что он может сам не знать, чего он хочет. Но, по крайней мере, да, вы можете предложить варианты и спросить, как тебе этот вариант, как тебе тот вариант. Я думаю, что в ситуации стресса, в ситуации сдачи экзаменов, очень важно уточнить у человека, какой именно поддержки ему бы хотелось. Может быть, кому-то хочется, чтобы ему там, не знаю, еду готовили приносили. Кому-то хочется, например, запереться в комнате и чтобы его не трогали. Кому-то хочется, чтобы действительно на себя переключали внимание родителей и больше разговаривали с ними, чтобы родители не докапывались. То есть варианты есть самые разные, и очень важно все таки спросить у другого человека, а что ему бы хотелось сейчас от вас. И я думаю, что даже
2: один этот вопрос, это уже классная поддержка и этим вы покажете, что вам
1: важно, и что вы беспокоитесь. Согласна, Варя, абсолютно. И я согласна. Консенсус! Как здорово, что вы все согласны. Итак, резюмируя, мы помним, что мы находимся в одной семье, а значит, мы в любом случае влияем друг на друга. Но брать ли ответственность за то, что происходит сейчас с вашим сиблингом, помогать ли ему, вы, конечно, решаете сами. И здесь нет правильного или неправильного выбора. Это просто ваш выбор. Еще мы узнали, что здорово помнить о том, что вы выбираете, помогать или нет, исходя из вашей собственной мотивации. Здорово, вообще-то, спросить и уточнить у того, кому вы помогаете, какая именно помощь ему нужна, но при этом не забывать о своих собственных границах и решить, в каком формате вам самому было бы удобнее и комфортнее помогать своему сиблингу. Еще из моментов, которые мы сегодня обсудили, хорошая идея делиться лайфхаками со своим сиблингом, делиться своим опытом, действительно садиться рядом и помогать в том формате, в котором вам обоим комфортно. И домашнее
0: задание в сегодняшнем выпуске будет узнать у вашего сиблинга, какая поддержка нужна именно ему и чего он сам хочет.
2: Мы надеемся, что то, о чем мы сегодня говорили, каким-либо образом поможет вам или вашим сиблингам. Если у вас на носу экзамены желаем вам удачи, успехов, сил, и чтобы все прошло максимально безболезненно и для вас, и для ваших сиблингов,
1: если у вашего сиблинга наносу экзамены. Просто чтобы он выжил, мы вам желаем. Да, держитесь, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы. Всего хорошего. Пейте молоко. А не забывайте надевать защитные маски в общественном транспорте. А у нас отменили. Не забывайте подписываться на наш Инстаграм, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, вступайте в наш чат. Все ссылки есть в описании выпуска. Еще у нас есть ТикТок. Тоже можете на него подписаться. Просто не теряйте нас. Подпишитесь на нас
2: где-нибудь. И, конечно же, подписывайтесь на нас на любой удобной для вас платформе. Это может быть Кастбокс, Музыка, ВКонтакте. Дальше зависит от того, в какой вы стране. В общем, подписывайтесь где только можете. Мы будем этому
1: рады. С вами были Юля, Варя,
0: Катя и Матвей. Спасибо большое, что слушали нас, и спасибо нашим гостям за истории. Пока! Пока! Пока!